0: día grande en el antiguo hospital de las Cinco Llagas, otra de esas citas marcadas por el calendario político. A las 12 comienza en el Parlamento Andaluz el debate sobre el estado de la comunidad con la intervención del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que podrán seguir en directo en la sintonía de Canal Sur Radio. En un día en el que los ayuntamientos españoles hacen cuentas, ¿qué va a pasar después de que el Tribunal Constitucional haya anulado el impuesto de plusvalía municipal? Es el tributo que se paga a los ayuntamientos cuando se vende, se compra o se hereda un inmueble. El alto tribunal considera que el método de cálculo es ilegal. Hay un juego, unos 2.500 millones de euros que dejarían de entrar en las arcas municipales. Así están los alcaldes esta mañana. Pendientes hoy también de Argel, a donde viaja la ministra Teresa Rivera en plena crisis energética y a las puertas del invierno el gasoducto que pasa por Marruecos dejará de funcionar este domingo. Argelia no va a renovar el contrato para romper la Relaciones con Rabat. Como saben, el gas influye en el precio de la electricidad, que este miércoles costará 226 euros el megavatio hora. Y atentos a la ministra de Trabajo, tras la tormenta de los últimos días, Yolanda Díaz se sienta hoy de nuevo con los sindicatos y patronal para negociar la reforma laboral. De estas y otras noticias enseguida les damos cuenta, pero antes, la información del tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos nubosos en la vertiente mediterránea con chubascos ocasionales que han sido más intensos en Almería esta pasada madrugada. En el resto de Andalucía, cielos poco nubosos o despejados, el viento sopla de levante con intervalos fuertes en el estrecho y en el litoral mediterráneo oriental. No se esperan grandes cambios en las temperaturas. Las máximas van a estar entre los 27 grados de Córdoba, Sevilla y Huelva y los 23 de Málaga. La mínima...
0: Y ahora sepamos cómo está el estado del tráfico en Andalucía.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. En este momento en la red de carreteras de Andalucía,
2: tengan precaución, en Cádiz hay tráfico lento en la CA33 de entrada en San Fernando, también en Córdoba, en la A4 en el entorno del Arcángel en ambos sentidos. En Granada en la GR30, en Chana y también en el entorno del Zaidín en ambas direcciones. Y en Málaga hay tráfico lento con paradas prolongadas en la A7 en la Cala del Moral en dirección Cádiz y en este mismo sentido y en esta misma vía. Hay dificultades además en Fuengirola. tengan especial cuidado en eh, Sevilla, de entrada a la capital hispalense por la 49 en Camas, también en la 4 a la altura de Carmona y en el entorno de Bellavista y en la ronda SE30 en el puente del Centenario en ambos sentidos. Por último en Almería tengan especial precaución en la A7 en la Garrofa en ambas direcciones.
4: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa indudablemente por el debate sobre el estado de la comunidad en el Parlamento Andaluz, la sesión que podrán seguir durante toda la jornada en Canal Sur Radio. Se va a iniciar a las 12 del mediodía con la intervención del presidente de la Junta y ya por la tarde será el turno para los portavoces de los grupos de la oposición, Carmen Rodríguez Garzón.
2: Está previsto que Juanma Moreno realice ante la Cámara el balance de las actuaciones que el Gobierno Andaluz está desarrollando y ha desarrollado para controlar la crisis sanitaria, la pandemia también, que explique medidas previstas. Estos anuncios para lo que queda de legislatura... ...según avanzaba el consejero de la presidencia Elías Bendodo... ...este martes, Moreno va a demostrar... ...que el cambio ha funcionado, que está funcionando en Andalucía... ...destacando el blindaje de la educación y sanidad pública... ...la eliminación de las trabas burocráticas... ...bajada de impuesto o crecimiento por encima... ...de la media española. Andalucía
5: sí podía liberar el número de autónomos en España... ...Andalucía sí podía liderar las exportaciones en España... Andalucía sí podía crear más empleo que ninguna otra comunidad autónoma de España. Andalucía sí podía crear más empresas que ninguna otra comunidad autónoma de España. Todo eso es lo que está sucediendo en estos mil días de
2: cambio en Andalucía. Serán dos jornadas de debate. Mañana seguirá con los dos partidos que integran el Gobierno. Ciudadanos y PP, el presidente, cerrará con su intervención. Los grupos, además, presentarán sus propuestas de resolución que se van a someter a votación seguidamente. Al
0: margen del balance de actuaciones y los anuncios que haga el presidente en este debate para lo que resta de la legislatura, la cita estará sin duda marcada por la negociación de los presupuestos para 2022.
2: Finalmente, el líder del PSOE andaluz, que había dado de plazo precisamente hasta hoy, hasta este debate, Juanma Moreno, para que respondiera a su oferta para apoyar el presupuesto, dice que va a aguantar, pese a ese silencio que está recibiendo de PP y Ciudadanos a sus propuestas. No va a ser el PSOE, decía Juan Espadas, el que rompa la posibilidad de diálogo y de un acuerdo.
5: Voy a esperar pacientemente a que rechace esa posibilidad de diálogo quien tiene el poder de poner el presupuesto encima de la mesa, que no es otro que el gobierno andaluz. Así que si el titular hoy pensaban que era que yo rompía, yo aguanto.
2: Sí, espera, Juan Espada, que al menos hoy el presidente responda a la portavoz socialista Ángel Ferri si necesita más tiempo y si quiere o no ese diálogo, cree el secretario general del PSOE que, el gobierno, que en el gobierno andaluz hay demasiada gente que no quiere un acuerdo con los socialistas y que se está imponiendo el criterio de que hay que pactar con Vox. No habrá respuesta a su oferta para negociar los presupuestos, decía el vicepresidente Juan Marín, porque la entienden como un ultimátum, un chantaje. El vicepresidente dice que conoce muy bien a los socialistas y que hace falta un interlocutor claro, cree que Espada no se atreve a plantar cara a Ferraz.
5: Se va a quedar esperando, porque este gobierno no acepta chantaje de nadie, ni del señor Espada, ni de nadie. Y nos reunimos con todos los grupos parlamentarios, todos. El señor Juan Espada, la primera línea roja que ha puesto es que no hablásemos con Vox. Y este gobierno, en los tres
2: presupuestos que hemos aprobado, y en este, si finalmente se aprueba, va a hablar con todas las fuerzas políticas. Desde el Partido Popular, José Antonio Nieto ha asegurado que intentarán seguir negociando hasta el último minuto el proyecto de presupuestos para 2022, pero ha pedido a espadas que respete al Parlamento. Para Nieto no es creíble que un responsable socialista reclame recursos para la sanidad.
6: Es poco creíble que un responsable socialista andaluz pueda reclamar recursos
7: para la sanidad después de haberla dejado al punto de, de quiebra en los últimos ocho años que ha gobernado en Andalucía.
0: Y hablamos ahora del plan de vacunación, porque los vacunados con Janssen van a recibir un segundo pinchazo a partir del 15 de noviembre para reforzar su inmunidad.
2: Como estaba previsto, lo decidía este martes la Comisión de Salud Pública, así que casi dos millones de personas que han sido vacunadas con Janssen en España, 360.000 en Andalucía van a recibir una dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna, siempre que hayan pasado tres meses desde que fueron vacunados. Los primeros destinatarios, las personas entre 70 y 79 años, la monodosis de Janssen se ha destinado además a colectivos especialmente vulnerables como personas sin hogar o internos de prisiones. Según un estudio sobre la eficacia de las vacunas que publicaba el Ministerio de Sanidad, Janssen es el suero que presenta menores cifras de eficacia frente al COVID. Hoy se va a reunir el Consejo Interterritorial de Salud va a analizar esa estrategia de vacunación también medidas anti -COVID en los centros educativos como el uso de la mascarilla en los patios de los colegios y revisará también los aforos de los eventos deportivos.
0: Y la tasa de incidencia del COVID en Andalucía al día de hoy baja una décima tras varios días consecutivos de subidas.
2: Se sitúa ahora en 32 casos por cada 100.000 habitantes. Almería es la provincia con la tasa más alta, 61. La más baja la tiene Cádiz, 17,6. Hoy miércoles se van a reunir de nuevo los comités territoriales de alertas para evaluar los datos distrito por distrito. Desde la pasada semana toda Andalucía se encuentra ya en nivel cero, sin restricciones de aforo ni horarios. O sea, y ante la de la nueva variante Delta Plus. Los hospitales, hospitales como el Virgen de Rocío de Sevilla, aseguran que están preparados para atender cualquier incremento de contagios, como ya ocurre en países de nuestro entorno. El subdirector de este centro, Luis Martínez Herbar, reconoce que hay preocupación, pero no alarma. Eso se llama bajar a no bajar la guardia hasta que la OMS dé por finalizada la pandemia.
3: Estamos preparados para que esa elevación del índice de incidencia pueda podamos atenderla como hemos atendido el resto de, de las olas que, que ha habido. Entonces, preocupación si sí hay, eh, preparación también, pero no hay una, una situación de alarma en ninguno de
7: los casos.
0: Y seguimos hablando de la evolución de la pandemia. Nos situamos ahora en Málaga. Son ya 71 internos y cuatro funcionarios los contagiados con COVID en la prisión de Archidona. Los sindicatos están pidiendo un cribado urgente matípola.
7: Pues así es, y además critican que no se haya realizado la trazabilidad de los casos entre los funcionarios. Dicen que la, el, el inadecuado manejo del brote puede multiplicar los contagios tanto dentro como fuera de la cárcel. Así lo han explicado fuentes de comisiones obreras.
8: El inadecuado manejo que se hizo al principio, una vez que se detectó el brote
7: eh, de contacto, eh, pues puede derivar en el que sigan surgiendo personas afectadas eh, que no lo saben y que a su vez estén transmitiendo la enfermedad tanto a nivel laboral como eh, en el ámbito comunitario. Y es que 10 de los afectados se encuentran con sintomatología leve y el resto son asintomáticos. Los internos van a estar hasta la semana que viene en cuarentena, mientras que los funcionarios ya no han trabajado esta semana.
0: ¿Y qué hay detrás del coronavirus o después de haberlo pasado? Pues más de la mitad de los andaluces manifiestan mayor malestar psicológico que antes de la pandemia. Se
2: desprende de la primera encuesta que valora la salud mental nuestra comunidad tras el impacto del COVID que ha sido presentada este martes por el Centro de Estudios Andaluces. La encuesta detecta niveles elevados de ansiedad, depresión y estrés que sobrepasan los previos a la pandemia. En concreto, el porcentaje de personas que presentan algún grado de estos trastornos se sitúa en torno al 36%. Riesgo grave de suicidio lleva al 15%, dos puntos más que antes del COVID... ...y lo peor se detecta, según el coordinador de este estudio... ...Francisco Revuelta, entre las personas... ...cuyas circunstancias laborales han empeorado.
0: Tiene un peso importante la cuestión de
3: tener una cierta seguridad en el trabajo... ...tener una garantía, no estar en la incertidumbre... ...que pasará, podré comer, poder ayudar a mi familia... eso ha tenido un peso bastante importante en esto del riesgo de suicidio.
0: Pues verán, los datos de esta encuesta reflejan que los almerienses son los andaluces que menos miedo tienen a contagiarse, y son los que menos episodios de depresión han sufrido, María Jesús Recio.
9: Sí, se ha realizado en Almería la encuesta entre 300 personas, en total han sido 3.600 los andaluces con los que ha hablado la Fundación Centro de Estudios Centra. Concluye que Almería y también Huelva son las provincias donde se han detectado menos niveles de depresión y ansiedad Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada han alcanzado los niveles más altos y sobre todo presentan cuadros de ansiedad, depresión o estrés los mayores de 75 años Respecto a los contagios también Almería y Huelva son las provincias que tienen menos miedo a sufrir la enfermedad y eso que casi el 83% de los pacientes participantes en el estudio tienen miedo a contagiarse. Los más miedosos están en Granada, en Málaga y en Córdoba.
0: Pues tal vez por eso, María Jesús, sean también los almerienses los que tienen la tasa más alta. Porque pues no? sí. porque tienen menos miedo estamos a contagiarse.
2: ¿eh? Y le sigue Huelva, que también es la segunda provincia de... en la que menos miedo hay. O sea que extremo... Las dos
1: esquinas, estamos ahí. De extremo
2: extremo. Eh,
0: gracias, María Jesús. Y antes de hablar de la vivienda, vamos a destacar una cita judicial que tendrá lugar hoy en Madrid. La expareja de Juana Rivas, Francesco Arcuri y la ministra de Igualdad celebran hoy un acto de conciliación. Paso previo a la presentación de una querella por injurias y calumnias contra Irene Montero. Laura Nieto.
1: Arcuri en la demanda indica que el objetivo es que se retracte de declaraciones y manifestaciones públicas que ha realizado y en las que menciona su caso relacionándolo con el del padre canario que supuestamente mató a sus dos hijas menores. Además de contra Montero, la expareja de Rivas ha ido también contra el diputado de Más Madrid, Íñigo Errejón, con quien ya celebró ese acto de conciliación. A la ministra le exige una indemnización de 80.000 euros por daños y perjuicios y solicita por medio de de su representación letrada que en el plazo de siete días desde la celebración de este acto de conciliación debe publicar a su costa en dos diarios nacionales la demanda de conciliación y el acta de conciliación
0: son las 8.14 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio La mañana de
3: Andalucía La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Cuántos premios hay de un millón? 11. 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
0: 11. Juega responsablemente y solo si eres
3: mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta
5: 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con
8: nosotros. En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
0: Hacienda última una modificación del impuesto de plusvalía municipal para garantizar a los ayuntamientos el cobro de este tributo después de que el Tribunal Constitucional haya anulado varios aspectos del método de cálculo.
2: Sí, ese impuesto, recordamos, es el que se paga el ayuntamiento al vender una casa o heredarla y el Alto tribunal considera ilegal el supuesto de que los terrenos se revalorizan siempre desde que se compran hasta que se venden. Dice Hacienda que tras el fallo va a garantizar la constitucionalidad del sistema y la financiación de los ayuntamientos. Así que está ultimando un borrador legal que ofrezca seguridad jurídica a contribuyentes y a entidades locales. Y es que este impuesto supone una gran fuente de financiación para los ayuntamientos. Hablamos de más de 2.000 millones de euros al año. La sentencia completa se va a conocer en unos días, pero lo que ya sabemos es que las plusvalías ya pagadas, pagadas se quedan. No hay efecto reotractivo. Otra cosa es para quien está vendiendo en estos días, como explica el portavoz de la OCU, José Carlos Cutiño. Pero sí
6: existe la obligación de declaración. Entonces, yo iría a hacer la declaración lo normal, eh, lo normal ya con una sentencia de este tipo es que eh, pues no se gire una carta de pago, como mucho se, te, se tenga en cuenta que se ha presentado la declaración como una obligación formal, administrativa y fiscal, eh, incluso si le dieran una carta de pago en ese momento lo que habría que hacer es eh, presentar un recurso de reposición contra esa liquidación
2: fallo que conocíamos este martes cuando el Consejo de Ministros daba luz verde a su anteproyecto de ley de vivienda que abre la puerta a la intervención de los precios del alquiler. alquilera, aunque aún queda un largo recorrido antes de su aprobación definitiva. La titular de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha tachado la ley de histórica por pues ser la primera ley estatal de vivienda de la democracia. Dice que va en sentido inverso al de las burbujas inmobiliarias.
8: Con esta ley eh, representa y, y asumimos el camino inverso a la liberalización y a las burbujas inmobiliarias y nos conecta insisto, con la realidad de miles y miles de familias
2: la Junta de Andalucía ha reiterado que no aplicará esta ley por intervencionista e innecesaria.
0: Venimos hablando de la falta de profesionales, ustedes lo han oído ya muchas veces, y también de materiales en la construcción para hacer frente a obras ya proyectadas, incluso se ha dado la alarma de algunas obras que habían quedado paralizadas. Vamos a contrastarlo eh, con la realidad o con la experiencia que tienen y la información que tiene FADECO, la Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción. Saludamos a Jorge Fernández Portillo, pardo de Don Lebún, que es secretario general de FADECO, Jorge Fernández Portillo, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarlo.
0: Eh, díganos usted si esto es real eh, o no, eh, que hay obras paralizadas, que faltan materiales. Cuéntenos.
7: Bueno, eh, bueno, esto es un problema absolutamente real. Es un problema real que además afecta a empresas grandes y a empresas pequeñas. En nuestro patronal, Fabeco Contratistas, integradas en sus ocho asociaciones provinciales. Tenemos a empresas de todo tipo de perfil y afecta a empresas que hacen grandes obras de infraestructura, empresas de residencial que hacen edificios de 70, 80, 100 viviendas, pero también a las que construyen un pequeño chalet en una zona residencial o incluso a las pequeñas obras de reforma. Es un problema real. ...del que los empresarios y las empresas nos vienen alertando desde hace meses... Desde antes de, del verano, el mes de mayo aproximadamente... ...empezamos ya a tener reuniones sobre este tema... Sobre este tema ...y lo que en un principio era eh, ese alerta que uno va teniendo... ...por conversaciones informales pues se acabó confirmando... ...en estudios internos que hemos hecho a nivel sectorial desde el ámbito nacional, que han arrojado cifras que yo creo que son más o menos por todos conocidas porque hemos dado cuenta de ellas en los medios en los últimos días con, con mucha regularidad, ¿no? Con mucha recurrencia.
0: Pero, eh, o sea, usted confirma que tanto en las grandes obras como en las pequeñas están eh, afectando. Pero, ¿qué materias primas son las que más eh, están escaseando o las que no llegan?
7: Bueno, el, los costes desorbitados, como los estamos denominando, los tenemos identificados en una serie de materiales muy concretos, como son el acero, el aluminio, la madera, el cobre, los productos bituminosos y, por supuesto, la energía, que eso es el debate es largo. ¿no? Uh -huh. eh, esto no es solo eh, cuestión de estos materiales, sino que hay un problema más global. Esto es una cuestión de oferta y demanda que también se ha se ha debatido mucho sobre ello, pero hay un problema que quizás en estos momentos, en este momento justo del tiempo, nos está empezando a preocupar más, como es el del desabastecimiento. De las empresas que hemos preguntado de nuestro entorno, como he comentado antes, el 75% de las empresas a las que le hemos preguntado, y le hemos preguntado a 300 a nivel nacional, sí. eh, nos hablan de problemas serios de desabastecimiento, con lo cual los problemas de incremento de precios Absolutamente alarmantes en partidas muy concretas, a ese problema que teníamos ya identificado se, se une ahora un problema que afectaría a todos los materiales, que es el general del desabastecimiento, que puede provocar, habréis leído que en este informe que hemos elaborado sí. desde la Confederación Nacional, eh, se arroja la cifra que no es nada desdeñable de que 4 de cada 10 empresas, un 39, largo por ciento, han declarado paralización o ralentización en la ejecución de las obras como consecuencia de este desabastecimiento. Esto es un problema que puede ir a más y que verdaderamente nos tiene muy preocupados.
0: 4 de cada 10 empresas paralizan, nos dice usted. Y en cuanto a los profesionales, eh, albañiles y todas las especializaciones que hay, también eh, están hablando ustedes de una falta mmm, de profesionales.
7: Sí, de profesionales cualificados, porque además nos interesa mucho que esto, que este matiz esté siempre encima de la mesa, porque aunque también es cierto que eh, en los últimos, en el último año y medio, dos años, eh, este problema, que ya tampoco viene, que no es un problema de ahora, es un problema del que ya hablábamos incluso en tiempos de prepandemia, la escasez de mano de obra cualificada en el sector de la construcción, ahora es cualificada, amplificada a um, actividades más tradicionales. Antes eran unos perfiles muy muy concretos y ahora se ha generalizado más en lo que puede venir a, a, podemos imaginar como una obra de construcción. Um, es un problema real. En Andalucía hemos cifrado eh, el problema en, en torno a los 20.000 trabajadores que podrían hacer falta en los próximos años. Y, eh, ...y es una realidad... ...es una realidad porque ante la intensificación de la actividad... ...y decía, perdón, que me, se me iba lo ...que nos interesa mucho dramatizar el tema de cualificados... ...porque ciertamente resulta difícil entender... ...cómo en un país con tal volumen de desempleados... ...pues eh, hay sectores que no solo es el de la construcción... ...sino que son es un problema generalizado de muchos sectores... ...estamos hablando de falta de mano de obra... ...y evidentemente creo que aquí... ...lo que nos enfrentamos es un problema más estructural de más difícil solución que entre todos estamos tratando de, de, de solucionar.
0: Desde luego, es una contradicción, pura contradicción lo que usted no, nos dice. Usted decía que entre en el país la alta tasa de paro y esa falta que hay de profesionales.
2: Sí, eh, señor Fernández Portillo, ¿qué tal? Buenos días. Eh, alertaban cuando hablábamos también de la situación en la Costa del Sol, donde ya también se hablaba de que se habían paralizado obras por la falta de profesionales. En este caso, concretamente, también agravado ahora por la falta de, de materiales. Pero nos decían que hay muchos de estos profesionales eh, de la construcción eh, profesionales albañiles que se están dedicando más a, a temas de reforma no más que a las grandes obras no sé si han notado también esto bueno, esa, esa fuga sí
7: sí más que una fuga es una vuelta es un regreso el sector de la construcción eh, después de la pandemia eh, nuestro sector fue el único prácticamente que no paró paró exclusivamente en el en los 13 días del permiso retribuido recuperable y en lo que es la construcción, han dicho que soy el secretario general de FADECO, debo matizar que lo soy de FADECO contratistas, porque en Andalucía somos dos federaciones hermanas de mm. promotores y de constructores y yo represento los intereses de los constructores. Sí. Los constructores, el sector de la construcción inmobiliario, se tiene la conciencia de que lleva en recuperación prácticamente del año 2016, pero las constructoras no se puede decir exactamente que haya sido así. Las constructoras que mm, operan en el mercado con unos márgenes muchísimo más estrechos pues eh, hasta el año 2018-2019, en donde los niveles de licitación empezaron a mejorar un poco y empezaron a verse los frutos de un sector inmobiliario residencial con una inercia mucho más profunda, pues entonces las constructoras empezaron un poco a respirar, pero todavía venían sanando las heridas de la crisis mm. anterior. De repente llega la pandemia, tenemos esos meses de, de incertidumbre y lo que ocurre es que cuando se reinicia la actividad con mucha fuerza, la, el subsector de la construcción que más protagonismo cobra es el de la reforma, por algo mm. que tantas veces hemos comentado, de la aspiración de las personas a mejorar sus viviendas eh, o a ampliarla, habilitar terrazas, etcétera. Entonces, sí. la reforma, la gente ha estado mucho tiempo en su casa y se ha dado cuenta dónde le gustaría mejorar. Sí. Entonces, mucho trabajador del sector que se había ido del sector ha vuelto al sector al ámbito de las reformas, ¿no?
0: Y eso es lo que hemos, hemos vale. notado. Pues habrá que volver a ese asunto en algún momento porque, eh, indudablemente, hay un problema. Eh, Jorge Fernández Portillo, eh, secretario general de FADECO Contratistas, gracias por estar con nosotros. Un saludo y... Bueno. Eh, nada, que tenga un buen día.
7: Igualmente, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
0: Hoy vuelve a subir la luz y la vicepresidenta Teresa Rivera viaja de urgencia a Argelia para
2: asegurarse el suministro de gas natural. Sí, la luz va a costar hoy 11 euros más que ayer, 226 euros de media al megavatio hora. El Consejo de Ministros ya ha aprobado ampliar los descuentos del bono eléctrico. Se van a beneficiar 1.200.000 consumidores. La principal novedad, un cheque de 90 euros de media para hacer frente al pago de la calefacción durante el invierno.
4: La finalidad de, esos, de ese dinero, de ese cheque, tiene precisamente por objeto el poder dar un mayor, un mayor volumen de protección para en los meses del invierno poder contar con calefacción adecuada en los hogares. Confort térmico con independencia de cuál sea el modo en el que a cada casa calefaccione su hogar.
0: El Ministerio de Trabajo vuelve a reunirse con patronales y sindicatos para negociar sobre la reforma laboral.
2: Si sí, el conflicto abierto en el gobierno de coalición a cuenta de la reforma laboral parece encauzarse al menos desde el punto de vista protocolario. Nadia Calviño acepta dejar el protagonismo para que lidere el proceso de negociación a Yolanda Díaz, aunque la parte socialista del gobierno reclama una cuota de presencia para saber qué se está negociando. Aunque Yolanda Díaz dice que la, a la ciudadanía no le importa la metodología, sino los resultados.
8: A la ciudadanía española no le importa la metodología. Y a lo que quiere saber hoy eh, los trabajadores y trabajadoras españolas es si vamos a acabar con la precariedad del mercado laboral, si vamos a acabar con la política de devaluación salarial que ha impuesto la reforma del Partido Popular, si los jóvenes van a trabajar en condiciones dignas…
0: El Partido Popular toma impulso y deja al PSOE por debajo de los 100 escaños, así titulan hoy los diarios del Grupo Yoli, la encuesta que publican sobre estimación de voto. Javier Moreno. Los
3: socialistas no rentabilizan su último congreso y los partidos de centro y de la derecha vuelven a sumar mayoría absoluta. Así estaría el arco parlamentario de celebrarse hoy elecciones. El Partido Popular sube tres puntos en relación a la última encuesta, se queda con un 29,2% entre 124 y 129 escaños. El PSOE baja punto y medio estaría en una horquilla entre 96 y 100. También baja Vox, que se quedaría con 46,50 y sube medio punto Unidas Podemos, que tendría entre 31 y 34. Hay otros titulares en esta encuesta. Yolanda Díaz, la preferida. Tanto el votante de izquierdas como el de derechas dan buena cuenta de la popularidad de la ministra de Trabajo. Pregunta también el sondeo por si limitar el precio del alquiler ayudará a solucionar el problema de acceso a la vivienda. El 54,9% de los encuestados cree que no. Y Felipe González, ¿en qué medida cree... ...que está de acuerdo con la línea política de Pedro Sánchez. El 56% considera que no. También datos muy parecidos, Jesús, en el Confidencial, una encuesta de hoy que titula así... ...Casado arrebata medio millón de votos a Sánchez y frena en
0: seco a Vox. Ahí queda esa encuesta que analizaremos también en la tertulia. Y esta noche se ha sentido en La Palma el segundo terremoto de 4,8 grados en pocas horas. Sí, la
2: magnitud de los sismos que se suceden va en aumento. Los vulcanólogos estiman que llegarán a 6 grados incluso. La pasada tarde hubo otro derrumbe parcial del cono principal, seguido de una gran expulsión de lavas. La emisión de gases tampoco decrece y el suelo cercano al volcán se ha elevado hasta 10 centímetros, y esto es una señal de que se acumula el magma. Así que, decía el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas, Miguel Ángel Morcuende, hay volcán para rato.
5: Tenemos unas eh, emisiones, otra vez, muy elevadas de dióxido de azufre. Esto nos dice que el fin de la emergencia pues, está lejos. Es, una, es uno de, las, de los indicativos más claros de que hay erupción pues, para un
7: tiempo medio largo.
0: El Tribunal Constitucional ha dado a conocer este martes su sentencia sobre la prisión permanente revisable, que no considera ni inhumana ni degradante. Sí,
2: afirma que no equivale a la cadena perpetua, que es plenamente coherente con la Constitución y los fines de reinserción de los presos. Una sentencia que ha sido dictada por mayoría con el voto en contra de tres magistrados, que sí creen, en cambio, que vulnera al menos seis artículos de la Constitución.
0: Pues llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo para la información local y luego abrimos tertulia de actualidad.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla hasta ahora por la A49 de 4 kilómetros, dos en el patrocinio, dos en la autovía de Utrera y uno en la de Coria. En la subida al centenario hay un kilómetro de retención en sentido Huelva y tres en sentido Cádiz. También uno en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. Intenso también en la entrada a la ciudad por el Alamillo a Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Palmera, en la ronda sentido María Auxiliadora, también en Colón sentido Arjona y en Pío XII sentido Torneo. Hoy tenemos el cielo despejado, aunque hay nubes de evolución diurna en la sierra y el viento del este flojo. Las temperaturas mínimas bajan y las máximas se mantienen. Está previsto alcanzar 26 grados en Morón y 27 en Écija, Lebrija y en Sevilla. A esta hora 15 grados en la capital. Los bomberos actúan a esta hora en Sevilla capital en un incendio en la calle Becker, en el centro de la ciudad. Es una casa de ocupas. Estamos atentos a cómo se desarrolla este fuego. Y la incidencia por coronavirus ha bajado un punto, está en 20,9 casos por 100.000 habitantes. Los contagios siguen contenidos, 32 en las últimas horas y dos personas han fallecido. Sin embargo, ha aumentado el número de hospitalizados. Hay 29 personas, 6 más que en la jornada anterior, 7 están en UCI. El Virgen del Rocío está preparado para atender cualquier incremento de la incidencia, como está ocurriendo ya en países de nuestro entorno, por la presencia de esa variante, la Delta Plus. El subdirector gerente del Virgen del Rocío, el doctor Luis Martínez Cervás, ha reconocido que hay preocupación por esto, pero no alarma y pide mantener la guardia.
3: Estamos preparados para que esa elevación del índice de incidencia pueda, podamos atenderla como hemos atendido el resto de, de las olas que, que ha habido. Entonces, preocupación sí hay, eh, preparación también, pero no hay una una situación de alarma en ninguno de los casos.
9: Nueva reunión hoy del Centro de Coordinación Operativa para diseñar el dispositivo del traslado del Gran Poder desde la Parroquia de la Candelaria hasta Santa Teresa pasando por el Cerro. Hoy además la hermandad va a decidir, tras el cabildo de anoche, si adelanta o retrasa el día de la salida en función del pronóstico de lluvia. Y la Feria de Abril empieza ya a prepararse después de dos años sin ella. El lunes se abre el plazo para solicitar caseta para el año que viene. Termina el día 15. El delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, habría asegurado que el ayuntamiento está ya trabajando para que la feria se celebre en el mes de abril.
5: Y seguimos trabajando desde el ayuntamiento de Sevilla para todos esos grandes contratos que conforman lo que es eh, la, la feria en su conjunto, eh, esperando que si sigue la evolución tal y como ahora mismo estamos y que el nivel de vacunación que vamos a alcanzar para la celebración de la feria abril en esa fecha estaremos en disposición de poderla celebrar.
9: Juicio y a un hombre acusado de comprar coches y muebles, estafando a una vecina discapacitada, abusó de su confianza y le hizo firmar contratos de compra y financiación. Los dos vehículos, a nombre de la vecina, supuestamente cargó 3.000 euros por la compra de muebles a la cuenta de la mujer. Se enfrenta a 10 años de cárcel. Y Canal Sur ha renovado el convenio de colaboración con el Festival de Cine de Sevilla que comienza el 5 de noviembre. La Radio Televisión de Andalucía participa en 11 producciones. El director general de Canal Sur, Juan de Mellado, ha señalado la importancia de la industria. Andaluza Cinematográfica que se refuerza con la celebración de este festival
7: total son 11 títulos lo que se van a ver durante todo el festival por lo cual estamos muy contentos también de que los productos que apoya Canal Sur pues tengan un recorrido
3: en los festivales tanto en la sección oficial como fuera de, de concurso
0: Sevilla 2000 tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día
9: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, Un décima jornada de liga donde el Sevilla visita al Mallorca a las 7 de nuevo sin Nesiri y el Betty recibe a las 8 al Valencia con la baja del sancionado Edgar. En lo extradeportivo, José Castro sigue siendo el presidente del Sevilla tras ganarle a el primer pulso a Del Nido. El sexto punto del orden del día de la Junta, propuesto por el grupo inversor conocido como los americanos, sometía a votación el cambio del actual Consejo de Administración, lo que fue rechazado ampliamente, con el 77% de los votos del Nido anunciado medidas legales.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días? Inmobiliaria Sevilla 2000 Especialistas en servicios al propietario Le regalamos valoración de su propiedad Certificado energético registrado Reportaje digital profesional con vídeo más planos Y publicamos su inmueble en más de 100 portales inmobiliarios Inmobiliaria Sevilla 2000 Única inmobiliaria de Sevilla con certificado de calidad AENOR ISO 9001 Búsquenos en internet o en 955-513300
9: A esta hora tenemos 14 grados en la Puebla del Río 13 en Gines, 14 también en Tocina 15
0: en Sevilla son las 8.35 minutos de la mañana y enseguida vamos a hablar de la actualidad eh, para tratar de comprenderla y entenderla con África Mateo Juan Manuel Marqués Perales y Alberto García Reyes vaya tríada que tengo hoy Buenos días. En el sorteo del cupón diario
3: celebrado ayer, el número premiado ha sido 12.890
1: 12890.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1: 47047.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta
2: del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
8: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
3: la Radio de
0: Andalucía.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la once de ayer, los números premiados han sido... 225-225-201-201 y 516-516. No olvides que comprando lotería de la once, colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la once a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. En la once nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía
4: con Jesús Vigorra.
0: Y con África Mateo, delegada de Ideal en Elegido. Buenos días, África.
4: Buenos días, ¿qué tal, Jesús?
0: Qué buena noticia tienes que contarnos desde Almería a esta hora de la mañana, 8.38 minutos.
4: Pues nada, que nos hemos levantado súper felices viendo una lluvia constante e intensa, pero no de las, que, de las que nos asustan. O sea, que ojalá siga todo el día así y, y lo que pueda durar. La lluvia es posible. Sí, ah, además no la recordábamos en Almería, ¿eh? No, ni en Almería, ni en
0: Huelva, ni en Jaén. Eh, también está conmigo hoy, me acompaña eh, Juanma Marqués Perales, buenos días. Buenos eh, días, Jesús. Subdirector su del Grupo Yoli, que hoy tiene mucho que contar. Eh, bienvenido. Buenos días. Esperando la lluvia, ah, a ver si llega el
6: resto de Andalucía, porque... Hemos empezado el año agrícola muy mal, muy mal, ¿eh?
0: Ahora, no muy mal. ahora diremos también por qué decía o anunciaba que tiene mucho que contar. Y también Alberto García Reyes, adjunto a la dirección de ABC Sevilla. Buenos días, Alberto.
10: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Que siempre llega quejándose del puente, pero llega a su hora, llega perfectamente el puente del centenario.
10: Sí, pero con mi fatiga, con mi fatiga.
0: <risa> bueno, relájate, relájate ya.
10: Yo vuelvo a enviarle un saludo muy cordial a los, a los autores de ese puente.
0: Vale. <risa> eh, yo cada día entiendo menos. Hoy tenemos cosas... No tenemos hoy micropolítica Hay política, pero Y el debate del Estado de la Nación Que también me gustará que De Nación Autónoma Andaluza Claro, de la Nación Andaluza <risa> eh, Claro, si son la Nación los otros, nosotros también mm, Pero hay a temas A ver, lo último Yo cada día mm. entiendo menos Cuento muchas cosas Pero cada día entiendo menos Acabo de hablar con Que a lo mejor lo habéis escuchado El secretario general de FADECO Que es la Federación Andaluza De Empresarios de la Construcción mm. Y me ha confirmado Que realmente hay Grandes y pequeñas obras paradas porque no llegan eh, acero, eh, madera, ah. aluminio, cobre... Bien, eso no podemos hacer nada. Pero también ha confirmado que faltan 20.000 trabajadores cualificados. Digamos albañiles y dentro de esa categoría muchos. Esto cómo se come, cómo se entiende en el país del paro.
10: Es una pregunta... Al... Y esto es
0: real, ¿eh? porque todos tenemos en el entorno sí, sí. amigos y familiares que no encuentran un bueno, albañil... El otro,
10: el otro día publicamos que en Sevilla faltan 3.000 camareros, eh, el, el drama de los camioneros... Eh, la verdad es que la pregunta es, es uno de los grandes misterios contemporáneos ¿no? Eh, en estos momentos... Y, y, y no es una cosa menor, yo estoy de acuerdo contigo, para nada, es una cosa menor, es, es una cosa muy grave... Eh, bueno, estamos viendo cómo el desabastecimiento eh, en, en determinados países se está produciendo porque los barcos llegan al puerto y, la, y los containers no tienen camioneros que los trasladen a sus a su destinos. Eh, hay que empezar a, replan a replantearse. Yo lo digo una forma muy, muy eh, digamos, callejera. No no es callejera exactamente, pero muy de administración local. no La RPT... La RPT contemporánea hay que replanteársela. Las la titulitis, la, la obsesión por estudiar... Eh, no, traduce
0: al personal lo que
8: es la, la RPT la, porque la, no, la
10: relación de puestos de trabajo. Eh, falta una compensación en la relación de puestos de trabajo en, en, en muchos sectores. En, en Tecade, en el puerto de, de Sevilla, no encuentran soldadores. Para hacer las piezas de, de hierro no hay soldadores entonces, ¿qué, entonces, cualificados. Entonces, ¿qué está pasando?
0: No se forman a esos trabajadores cualificados, no, pero insisto, estamos en el país con más paro de toda Europa. Sí, sí, eh, vamos a ver. Eh, hay
6: hidro... dos motivos. Hay un, un, un cuello de botella en la producción internacional, que es la que, está que es la que está provocando que falten chips, que falte acero, que falte incluso algún recurso energético como el gas natural. Yo creo que eso es. Eh, ...se debe a, al estallido económico... Sí. ...estallido en el buen sentido que ha habido después de la pandemia... ¿Eh? ...después de la pandemia pues todo el mundo se ha puesto a producir... ...en todo el mundo... Eh, ...China en particular... ...y se están produciendo cuellas de botella... ...eso es un problema... Ahora, otro problema es el de la falta de trabajadores... ...claro, cuando en 2008 se produce la crisis... ...la crisis financiera y después la crisis de la construcción... A esos albañiles no se les mete en un armario y se espera 10 años para volver a sacarlo. Sa claro, se, se tiene busca que la buscar vida. la vida de otras maneras. Claro. claro. ¿Eh? O sea, de, tú no dices, ahora yo quiero camarero ve al armario y saca los camareros que tenemos allí guardados de hace 10 años, ¿no? Esa gente se busca la vida. Lo mismo ha pasado con los albañiles. Es verdad que hay muchas obras en estos momentos y faltan albañiles, bueno, pues si faltan cuatro albañiles... Cuatro de
0: cada diez obras paradas, bueno,
6: si me pues, acaba de decir Bueno, este cuatro señor. de cada diez obras paradas no por falta de albañiles, serán por falta de materiales. Bueno, materiales también. Por falta de materiales. Lo que tiene que hacer Fadeco, que es la patronal, es subirle los sueldos a los albañiles y si no llega a un acuerdo con el ministerio de trabajo y traer albañiles y, de, de, y otra de la formación parte del mundo. no hablas si lo que quiere decir si lo que quiere decir Jesús es que hay andaluces gandules que no quieren no, trabajar, yo no estoy diciendo no es eso yo no, no estoy diciendo pero eso esto es lo que no, estoy
10: pero esta realidad no, esto no, es una no, pura contradicción nadie, nadie no, ha dicho no, eso eh, no a mí no que soy muy vieja
6: ya y esto no me traigo ciertas milongas pero es una contradicción o
0: no a ver África cuál es la contradicción contradicción de que faltan trabajadores y hay una cota de paro altísima en Andalucía. Pero porque está descompensada la RPT. A ver, África, que no la estáis sí. dejando hablar y, y tengo que hacer de abogado defensor. Venga.
4: <risa> Nada, no, que estamos rodeando el problema, pero yo creo que hay dos cuestiones de fondo que no, que no estamos abordando. Una es que la FP ha estado demonizada en este Eso país es. durante muchos años. O sea, yo recuerdo en mi época de, de decisión de qué iba a hacer para estudiar, mm. el que iba a FP era el inútil, el que no servía para estudiar, el que no podía mm. hacer una carrera. Y después hay otra cuestión absolutamente esencial Y es que en los últimos años, a raíz de toda la crisis económica que padecimos y de cómo los jóvenes tuvieron tantos problemas para sí. acceder al mercado laboral, le ha dado a todo el mundo por opositar. Y el que termina un grado de FP y termina un grado superior, en lugar de empezar a trabajar, se intenta hacer un acceso a la universidad porque sigue teniendo esa historia de mm, he hecho FP y no tengo una carrera, o sea, esa titulitis de la que hablaba Eso Alberto, es. pero luego el tema de las oposiciones también es exagerado. Yo tengo alrededor cientos de personas opositando desde hace muchísimos años, porque Mira. al final buscan un sí, empleo pero estable, eh. porque esos jóvenes que han estado machacados eh, tras la crisis de 2008, que no podían acceder al mercado laboral y sobre todo no podían tener alcanzar ni siquiera un sueldo de, de mil leurista, pues claro, han optado por buscar un trabajo fijo y por una
0: un clave. Pero no intervenciones cortitas la, la, está vamos. Dando,
10: la está dando África con, con poniendo el dedo en, en la llaga del desprestigio de determinados oficios y de determinados estudios mm. eh, ha habido un momento en este país en el que como dice África, en el que no iba a la universidad estaba tirando su vida por la borda y, y si te apuntabas a un AFP de, de electricista eras poco menos que una persona del segundo escalafón eso es un error eh, que también creo que está motivado y con esto termino por, la, por, el, por el, la mala organización salarial. Eh, que Quiero hay. decir
0: la precarización.
10: Sí, sí, porque eh, ¿para qué queremos tantos abogados en paro que acaban abogados por decir una carrera? O economistas o periodistas. Mira, vamos a decir, no vamos a señalar a nadie, nos señalamos nosotros mismos. ¿Para qué queremos tantos periodistas en paro o trabajando en la recepción de un hotel o en un, resta en un restaurante de, de camarero, eh, si te puede ir mejor en la vida, esta es la mentalidad que hay que, uh -huh. eh, eh, si desarrollas otro oficio para el que a lo mejor tenías también vocación, pero como estaba mal visto, elegiste el, el bonito, el de eh, mi niño está estudiando en la universidad. No, bueno, pues no pasa nada porque tu hijo estudie un, sí, un grado cuál, de formación sí. profesional. Pero también es una cuestión año... de
4: fondo importante y es que no se han organizado bien los, los planes educativos porque evidentemente eh, si se hubiese impulsado una FP sólida, consistente y se hubiese comunicado bien eh, cuál es el resultado de, de acceder a esa vía de estudios, pues no estaríamos donde estamos.
6: En el año 2005 el, el, el índice de, de fracaso escolar fue el más alto de en Andalucía fue el más alto de la historia, fue el 38%. Hoy ha bajado 14 puntos. Lo que ocurrió en el año 2005 es que muchos chavales dejaban los cursos superiores de la educación mmm, reglada para irse al sector de la construcción pero que el sector de la construcción no no yo que tal como hoy está el sector de la construcción se nutre, es, se nutre que, cuando que no, pega el, el, sí. el reventón económico se nutre de lo que sea sí pero también en, necesita profesionales
0: tiempo. que no puede ser ahí cualquier que, que, que y también no, claro como y, y, todos, y también se aprende el trabajar, oficio trabajando
6: y también hay chavales que saben hacer algo en una obra es decir todos no son soldadores de eh, infraestructuras de centrales nucleares o de barcos metaneros también hay que hacer cemento, poner cemento y replantear. El cemento no, lo hace tal. la
0: hormigonera, ya le llevan allí la lo no bueno, pero pues sí, que ponerlo en el suelo, no pero que no digo... hormigonera, <risas> Jesús. Pero que hay una cualificación y todos decir... hemos padecido cuando hemos tenido un albañil decir... que no se poner. Lo que quiero decir hombre, es que, es que se sale una persona, carísimo. por ser albañil, por
6: no tiene asegurado un puesto de trabajo y, y, y parece, pues sí. ahora mismo sí. ahora Sí, ahora mismo sí, y dentro de cuatro años, y dentro de tres años, y cuando es hecho hombre... Pues, pues todo el mundo tiene problemas de recepción, de, de, de materiales, y hay empresarios que se tienen que replantear cómo... Ah, y, 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 que... ¿Y los universitarios
0: con pero, título y su trabajo de, no se, se tienen que replantear? No
6: tiene un nivel de, de universitario un porcentaje de universitario muy alto, como para decir que ese es el problema. Lo, lo, lo
0: ¿Estás es
10: entrando,
4: fijaron problema. Una entrando una cosa? la discusión?
0: Venga, eh, África luego tú.
4: Venga. Sí, fijaron una cosa. Por ejemplo, para este curso solo mm. se han ofertado 151.000 nuevas plazas de formación profesional en Andalucía, mientras que solo la Universidad de Granada ha recibido 107.000 solicitudes de acceso de nuevo acceso, es que claro pensar, y al final necesitas lo mismo ir a un médico que, que arreglar una tubería en casa, o, o que Obviamente. cambiar una ventana, es que esto es así
10: No, decía que estabas entrando a la discusión en un sector que puede ser fluctuante como el de la construcción sí. pero hay otros sectores que no lo son el del transporte, por ejemplo claro. ¿no? el, 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 el abastecimiento claro. no, no crece ni decrece en función de que hay un, una burbuja claro, o no, hay que claro. transportar los camioneros eh, claro, si un camionero sí, pero gana 2.000 pero ahí, ahí euros no mes, problema, está 15 días fuera de su casa, eso, pues no conviene. Claro, eso, es, ahí ¿eh? es donde está el problema, claro, de verdad.
0: Claro, pero ahí ahí pero yo lo
10: de
4: los camioneros todavía no me lo
0: creo. Los camioneros no están... No es tan... Yo todavía no me lo
4: creo, lo de los camioneros. No, no por lo menos grande. en Almería no tenemos ningún problema. Y somos los que más productos sacamos de aquí, en vía sí, carretera, claro. porque no tenemos otra vía, básicamente.
10: Sí, pero si hay un problema futuro, es verdad que hay camioneros,
4: porque son
10: ya profesionales de muchos años, pero no se está rejuveneciendo ese sector. La gente joven no quiere sí. ser camionero.
0: Vale, vamos con otro asunto. Uh, la gente joven, la gente joven. Pero cuántos jóvenes hay con el título y si no tienen máster no hay manera de que metan la cabeza por ningún lado. Eso sabemos, sí, lo sí. sabemos también, Juanma. Sí sí, no, sí, sí, sí. Vamos a ver. Que ¿Terminan la que... carrera o el grado? No se llamará sí, grado sí, sí, y sí, ahora sí. tienes que hacer un máster y, y, y inclu... si no haces el máster no hay y manera incluso de que. ¿Con máster? Incluso con máster. Sí, sí, ¿El sí, sí. De, de, de inglés? Un, un, de un segundito porque este tema seguro que os interesa muchísimo. Que los ayuntamientos están temblando. Están tiritando, como decía Lorca, tiritando los cuchillos. bajo Tiritando de frío. Están tiritando Están ahora
10: tiritan... todo lo que hemos tiritado los demás. <risa> tiritando, ¿Nos, tiritan? tiritan. no, es, no es tiritan. tiritan. nos estamos anticipando,
0: nos estamos anticipando. Vamos a saludar a Agustín, porque yo cuando hay temas eh, judiciales, yo no hablo sin presencia de nuestro catedrático de guardia, Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Eh, Agustín Ruiz Robledo, buenos días.
5: Buenos días, Jesús.
0: Eh, aquí estamos a vueltas con esta sentencia del Tribunal Constitucional que ha dicho que lo de las plusvalías municipales, como se conoce y lo conoce todo el mundo, que ha comprado o ha vendido, que eso no es correcto y que, no, eh, que eso hay que pararlo. Eh, ¿Qué supone esta, esta sentencia?
5: Bueno, es una sentencia esperada en cuanto a los impuestos tienen que... Que grabar, según dice la Constitución... ...la, la capacidad contributiva, la, la riqueza... ...y el impuesto se calculaba de una forma objetiva... ...con independencia de que se hubiera producido... ...un incremento patrimonial o no... Por eso, desde que se le han ido le han ido llegando casos al Tribunal Constitucional, pues lo ha ido declarando inconstitucional, ¿no? Hay un caso en que eh, a un señor que pierde dinero en una compraventa, compra eh, no recuerdo exactamente si era un terreno o un piso, tiene que pagar. Hay otro caso en que la cuota era superior al beneficio. ¿sí? Y este es el tercer caso que le llega vía, curiosamente, eh, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el caso en el que lo que anula no es ya las consecuencias de la ley, sino la propia la propia ley ¿no?
0: ¿Y qué trascendencia tiene esto?
5: Bueno, que desaparece del ordenamiento jurídico un, un impuesto, por tanto el legislador si quiere eh, que, la, que los ayuntamientos tengan esa fuente de financiación, pues tendrá, tendrá que hacer una nueva regulación el Tribunal Constitucional, aunque no conocemos el texto sí, todavía de la sentencia, sí sabemos que ha tenido mucho cuidado en decir que todas las situaciones firmes son irrevocables. Sí. Es decir, que no, no pasa como ha pasado con las multas de, de la COVID que, que se devuelven. ¿no? Sí. En este caso, no. Todo el que haya pagado, todo el, que haya pagado el impuesto... ...pues el pagado se queda, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y contra esta sentencia cabe recurso? ¿Pueden recurrir a, a Europa o algo? O, ¿O esto queda aquí, para aquí?
5: No, no... Te, uh, Jesús cuando se recurre a Europa... ...es cuando los particulares... No, ...no están de acuerdo... ...o cree que se ha violado un derecho fundamental... ...pero en este caso es al revés... ...en este caso se le la razón a los particulares. Una empresa, me parece que además, que era una empresa de Sevilla, ¿no? No, de Benalmádena.
10: Sí, la la que... la, la, o la... de Benalmádena, sí.
5: no. fue la que empezó... La que empezó la, la
10: empresa sí de Sevilla, el cliente es de Benalmádena.
5: Sí, vale. Le, le <risa> no, habla Alberto García sí. Reyes. Sí, sí, yo me he quedado más con la empresa que con el cliente. De sí, la... yo sabía entonces, la empresa... Decía, decía que si ellos hubieran perdido, entonces sí podrían ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero como han ganado, el Estado no puede recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no?
0: Estoy pensando, estoy oyéndole, eh, y, eh, señor Roy Robledo, y en Andalucía la verdad es que no somos tan tontos y somos un poco reverdes porque las cláusulas suelo se levantó a pulso desde aquí. Ah. Desde aquí, la primera sentencia se ganó en la Audiencia de Sevilla, desde Granada fue la que llegó hasta eh, el Tribunal Europeo, y gracias a eso ha cobrado, bueno, ha sido la mayor indemnización que se ha dado en la vida en este país por el tema de las cláusulas suelo. Y ahora viene esto.
5: Sí, podemos, podemos estar orgullosos de nuestros abogados y también... ...y cómo le dan vuelta a los asuntos que le presentan los clientes. ¿no? La Constitución es un, un instrumento muy interesante... ...para evitar los abusos del poder. Y era un abuso del poder pensar que siempre y en todo caso... ...cuando uno vende un terreno, un terreno o vende un piso le gana dinero. Esto sí. ha sido verdad durante los años 60, durante los años 70... ...pero a partir del 2008, pues ya no es verdad. Ya hay mucha gente que, que compró en el 2006... ...y si ha querido vender... ...en el 2020... ...pues le sigue perdiendo dinero...
0: ¿no? Sí. Eh, ...cuando yo estaba en la tarde... Eh, ...del público... ...que teníamos la hora esa... ...que la gente llamaba con problemas... ...no se imagina usted... ...o no sé si alguna vez... ...alguna vez me escucharía... <risa> ...la cantidad de gente que llamaba diciendo... ...pero Jesús... ...si yo he vendido por debajo... ...si ¿sí lo puedo demostrar... ...y tenía que pagar... Sí. ...y tenía que pagar...
5: ...eso es así... ...no ha querido... ...el legislador no ha querido... ...solucionar este problema... ...y por <risa> suerte... Tenemos al Tribunal Constitucional que sí, que lo ha resuelto. ¿no?
0: Entonces, ¿para qué están?
5: Si sí, aquí hay un problema, ya
0: digo, porque un día y otro, supongo que en muchos sitios había esas protestas diciendo que estoy vendiendo por debajo de lo que me costó y no tengo más remedio que vender porque estoy pelado. ¿Por <risa> qué no arreglaban esto?
5: Bueno, pues por, porque era una cosa transversal que, que interesa a todos los, los partidos, ¿no? Si, si nos fijamos en casos concretos, a mí me ha sorprendido mucho que un alcalde liberal como el alcalde de Madrid ha hecho unas declaraciones defendiendo defendiendo este impuesto, ¿no? Es que el, el impuesto el el impuesto en sí no se puede defender, si no se puede no se puede grabar eh, un bien que, que ha producido pérdidas. Eso yo creo, yo creía que lo entendía todo el mundo, pero se ve que no, ¿no? Se ve se ve que cuando uno tiene que gestionar un ayuntamiento, pues, su obsesión, su preocupación es tener fondos suficientes para gestionar ese ayuntamiento. Sí. Y pasa a segundo lugar si esos fondos están llegando por un impuesto justo o por un impuesto injusto. Sí. Eh,
0: Se habla de que 2.500, 2.600 millones es lo que pueden dejar de cobrar los ayuntamientos. Que... Sí,
5: sí, sí, sí mm. pero tam tam también hemos oído que el Ministerio de Hacienda va a preparar va a preparar eh, una... Una nueva ley, ¿no? Esto es, también nos demuestra un poco a qué ritmo va, va nuestro gobierno o van nuestros legisladores. Desde la primera sentencia del Tribunal Constitucional se había, se veía venir que antes o después el, el impuesto completo y va a ser declarado inconstitucional, es decir, que han tenido un mínimo un mínimo de tres años para preparar con tranquilidad las uh, o bien un nuevo impuesto o bien un cálculo de este impuesto, porque lo que dice el Tribunal Constitucional es que ese cálculo automático de, oiga, en eh, los cinco primeros años usted paga el tres y medio, ¿no? en fin, de este cálculo automático basado en, en los valores catastrales no es real entonces, como no es real, pues lo que tenía que haber ido pensando en estos últimos años es cómo hacer que este impuesto, que posiblemente es un impuesto, la idea es un impuesto justo. Oiga, si usted vende un piso y ese piso se ha revalorizado, buena parte de esa revalorización no se debe a su trabajo, se debe se debe al, a la evolución de la ciudad. Y, por tanto, la ciudad debe de recibir parte de ese beneficio, sí. pero claro, tiene cada beneficio. ¿no? Uh
0: -huh. Agustín Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Gracias por atendernos, un abrazo y hasta la próxima.
5: Lo mismo digo, Jesús. Que un tenga abrazo. un buen día. Adiós, sí, adiós, adiós. Gente, adiós.
0: A ver, ¿qué os parece? Uh -huh. Tenemos unos minutitos, uno cada uno. Un minuto tiene cada uno para opinar sobre esta. La empresa se
10: llama Impuestalia, sí. Es de uh -huh. tres abogados uh, sevillanos que defendían a un cliente de Almádena, eh, al que le cobraron 80.000 mil euros. Eh, por una plusvalía mm, inferior a 20.000 eh, eso es una barbaridad lo ha dicho el, el, uh. el profesor ya no, no hay mucho más que, que que añadir es de sentido común cómo me van a mí a, a grabar por, por una por una mm, eh, eh, acción en la que yo estoy perdiendo eh, es lamentable y lo que yo creo que eh, pone de relieve es el espíritu recaudatorio generalizado de las administraciones públicas, sean del color que sean, porque aquí están pringados todos. Aquí no hay nadie que se salve. Y lo que me temo es que, como los ayuntamientos presupuestariamente no pueden permitirse este navajazo, que vamos a ver cómo el IBI sí. el próximo año viene con regalito Vamos, que estoy seguro.
0: A ver, eh, África...
4: Bueno, eh, este era un problema, por ejemplo, en la intento de Almería va a suponer 6 millones y medio de euros menos de, re de, de recaudación este año, solo en la capital, que ya es un, ¿cómo le llamas tú? Millones un navajazo. ¿Un navajazo? Sí, ha sí, tirado sí. Muy,
0: un poco como esto que muy repercutirlo. Rafael, se ha puesto Alberto, un rojo. Sí, sí,
4: como esto ya que repercutirlo en, en el IBI, pues no sé, ya entre la electricidad y tal nos podemos ir a vivir debajo de un puente tranquilamente, pero hay una cosa también sangrante que no, que no hemos hablado, es que incluso cuando ha habido daciones en pago... Eh, ...en la época sí. madura de la crisis... ...es que había que pagar la plusvalía también... ...es sí. que esto ha sido una cosa mal planteada... Ni, ...ni blanco ni negro... ...habrá que reconducir... ...y ahí pues la pelota ahora mismo está... ...en el tejado del gobierno.
6: Eh, Juanma, era un, un impuesto efectivamente... ...absolutamente injusto en su ejecución... ...yo fui uno de los que pagué ese impuesto... ...en el tiempo de la crisis... y ...en la sí. tiempo de la crisis... ...compré y vendí... ...y tuve que pagar este impuesto, para mí no eran mil euros, pero eran 600 euros en una casa que realmente no iba a obtener beneficios, ¿verdad? Que no tuve sí, pérdida, te... pero tuve que pagar. Y reclamé. ¿Y qué? Reclamé. ¿Y, y qué te dijeron? Me dijeron... ¿Y te aburrieron? <risa> me dijeron que me fuera chiclana. Sí. <risa> Vuelvo este no, mañana. Dijeron, no, me dijeron que había... que No, no, lo ha explicado. Que había un porcentaje que era, sí, fijo. Que era digo, fijo. Pero vamos sí. a ver si, le, si se están depreciando. Si de se eso están yo he tenido, nada. Bueno, hemos
0: tenido quejas de esas, pero gente que, que era con papeles, sí, y con Joaquín sí. Moequel aquí, pero, ¿no? Pero esto es así. Pero además ahí. es
6: un, un impuesto oscuro, porque nunca se sabía de qué administración era, porque venía la, la Junta te lo cobraba, pero era el ayuntamiento. <risa> mm -hmm. e era ba bastante extraño. Yo me alegro que el Constitucional lo haya hecho, y bueno, pues que el gobierno y los que ayuntamientos se
0: <risa> eh, Seguimos.